0: Wir Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer finden im Unterrichtsalltag kaum die Zeit, uns in ein neues Thema einzulesen. Auch das richtige Buch für die neue Reihenplanung unseres Geschichtsunterrichts finden wir nicht sofort. Wenn wir in den Ferien dazu kommen oder uns dazu aufraffen, regelmäßig im Alltag 15 Minuten täglich zu lesen, Übrigens gar nicht so schwer. Dann sind wir bestenfalls jedoch wieder neu motiviert für unser Fach Geschichte. Auch deine Schülerinnen und Schüler profitieren davon, denn du verlässt dank deiner Lektüre vielleicht auch einmal ausgetretene Pfade, bringst neue Motivation und neue Narrative in deinen Geschichtsunterricht ein. Mit dieser Podcast-Folge von Geschichte 21 helfe ich dir dabei mit einem kurzen Wegweiser zu fünf Buchtipps zu Demokratie und Demokratiegeschichte. Moin und herzlich willkommen also von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen. Mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. Noch kurz vorweg, bevor wir mit dem Thema dieser ersten Folge starten, halte ich mit dir noch einmal kurz inne und erlaube mir, noch ein paar Worte zur Entstehung dieses Podcasts. Damit ich auch sicher war, dass ihr euch diese Podcasts wünscht, hatte ich eine kurze Umfrage gestartet und das Ergebnis war eindeutig. Eine überwältigende Mehrheit hat die Idee für gut befunden und wünscht sich diesen Podcast. Niemand hat mit eher wünsche ich ihn mehr nicht, als dass ich ihn mir wünsche» Oder gar mit einem deutlichen Nein geantwortet. Gefragt, gesagt, getan. Hier ist er nun, der Podcast für deinen Geschichtsunterricht. Wenn er Dir gefällt, gib mir in der Podcast-App Deiner Wahl. Du kennst es einfach fünf Sterne, denn damit hilfst Du Kolleginnen und Kollegen gleich, den Podcast leichter zu finden, damit sie auch davon profitieren können. Selbstverständlich freue ich mich auch über Deine Rückmeldungen, Anregungen und Wünsche auf Geschichte 21. Den Link dazu findest Du wie gewohnt in den Show Shownotes. Starten wir aber nun direkt mit unserem Thema. Für diese Auftaktfolge habe ich entschieden, dir das Thema meines Blogartikels »Demokratie im Geschichtsunterricht – fünf Lektüre-Tipps« zugänglich zu machen. Den kurzen Wegweiser zu fünf Büchern zur Demokratie und Demokratiegeschichte. Die Links zum Blogartikel und zum Download für deine Merkliste mit den fünf Buchtiteln stelle ich dir ebenfalls in die Shownotes. Wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast, wirst du fünf Bücher zur Demokratie und Demokratiegeschichte, die für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer zur Planung und Durchführung unseres Geschichtsunterrichts interessant sein dürften, kennen. Vorweg aber noch schnell, wenn auch kaum der Rede wert, denn du bist es gewohnt, alle Literaturangaben und die Angaben zu zitierten Stellen findest du selbstverständlich in den Shownotes sowie auf der Seite zu dieser Podcast Folge auf Geschichte 21. Los geht's direkt mit Tipp 1, das ist Hedwig Richters Demokratie eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart aus dem Jahre 2020. Richter ist Historikerin und hat vor allem zur Geschichte des Deutschen Kaiserreiches publiziert, unter anderem eine Vergleich Geschichte zu Wahlen im 19. Jahrhundert in Preußen und den USA vorgelegt. Im Anschluss an diese, übrigens auch sehr lesenswerte, umfangreiche Fallstudie zu den Wahlen in den USA und Preußen im ländlichen und urbanen Raum des 19. Jahrhunderts legt Hedwig Richter einen Längsschnitt zur Demokratiegeschichte in Deutschland vor. Sie verfolgt darin vier Thesen, die ich dir nun im Einzelnen in aller Kürze vorstelle. Ihre erste These lautet, Demokratiegeschichte sei eine Geschichte der Eliten. Das Narrativ, Demokratie und Freiheiten seien vom Volk gewaltsam gegen die Obrigkeit errungen und durchgesetzt worden, ist weit verbreitet. Sicher findet es hin und wieder auch holzschnittartig in unserem Geschichtsunterricht seinen Platz. Ohne dieses Narrativ in Gänze abzustreiten, relativiert Richter diese Erzählung jedoch. Denn Demokratiegeschichte sei, so sagt sie, nicht nur, aber immer wieder eine Geschichte der Eliten und sie sei ganz wesentlich eine Geschichte der Reformen, die oft von diesen Eliten angestoßen werden. Ihre zweite These lautet, Demokratiegeschichte ist eine Geschichte ihrer Einschränkungen. Richters zweite These wird uns nicht allzu sehr überraschen, denn wir greifen sie in unserem Fachgeschichte immer auch wieder auf. Laut Richter sei Demokratiegeschichte immer auch die Geschichte ihrer Einschränkungen, das heißt, sie stehe in einer liberalen Traditionslinie, in der Freiheiten halt immer auch wieder eingeschränkt, Macht und Gewalten in einem System von Checks and Balances eingehegt und kontrolliert würden. Richters dritte These lautet, Demokratiegeschichte sei auch eine Geschichte des Körpers. Dazu sei Artikel 1 unseres Grundgesetzes eingangs zitiert, Zitat, die Würde des Menschen ist unantastbar, Zitat Ende. Die Verknüpfung des abstrakten Begriffes der Würde mit einem konkreten, im wahrsten Sinne des Wortes Begriff, das heißt einer sinnlichen Erfahrung bzw. einer Handlung, das heißt hier Tasten, war in stilistischer Hinsicht zum Zeitpunkt der Erstellung des Grundgesetzes der BRD nicht unumstritten. Die Verknüpfung verdeutlicht nach dem Cultural Turn der Geschichtswissenschaften jedoch auf diese besondere Weise Richters dritte These. Für Richter ist Demokratiegeschichte, wie sie schreibt, wesentlich eine Geschichte des Körpers, seiner Misshandlung, seiner Pflege, seines Darbens und seiner Würde. Richters vierte These lautet, Demokratiegeschichte ist auch eine internationale Geschichte. Die These, der deutsche Weg zur Demokratie sei im europäischen Kontext ein Sonderweg gewesen, sei laut Richter überholt. Richter stellt dagegen den deutschen Weg immer wieder in einen oft vergleichbaren, internationalen bzw. westlichen Kontext. Denn Demokratiegeschichte sei eine internationale Geschichte des nordatlantischen Raums, in dem die moderne Demokratie entstanden sei. Wenn du die vier Thesen von Hedwig Richter selbst erläutert bekommen möchtest, ist, dann empfehle ich dir übrigens noch eine Podcast-Folge des Verfassungshistorikers Alexander Thiele, der Richter zu ihrem Buch interviewt. Absolut empfehlenswert. Es handelt sich um Folge 14 mit dem Titel Rückblick und Ausblick des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit, den Thiele 2020 anlässlich der Unischließungen und dadurch an entfallenden Präsenzvorlesungen aufgenommen und für uns alle zugänglich gemacht hat. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Was bietet dir das Buch von Richter nun für die Planung und Durchführung deines Geschichtsunterrichts? Vor allem Kontextwissen und eine solide Hintergrundnarration für die Thematisierung der deutschen und europäischen Geschichte von 1815 bis 1989-90, wie sie auch in den Curricula einiger Bundesländer für die Qualifikationsphase zum Zentralabitur vorgeschrieben ist. Das Buch ist schnell und leicht lesbar, bietet auch eine Vielzahl an Anekdoten als Impulse für Einstiegssituationen und zur Urteilsbildung deiner Schülerinnen und Schüler, sowie mit der Integration von Kultur- und Geschlechtergeschichte sicher auch einiges Neue für Dich und Deinen Unterricht. Soweit zum ersten Lektüre-Tipp. Tipp 2 leite ich mit einem Zitat ein, und zwar vom Historiker Magnus Brechtgen. Er schreibt, Zitat, »Können wir aus der Geschichte lernen? Oft ist zu hören, man lerne aus der Geschichte, dass man nichts aus ihr lernen könne.« Dabei ist die Antwort recht einfach. Wir können, wenn überhaupt, nur aus der Geschichte lernen. Etwas andere ist uns gar nicht verfügbar. Zitat Ende. Diese Worte stammen aus seinem Buch Der Wert der Geschichte aus dem Jahre 2020, das ich dir als Tipp 2 Vorstelle. Selbst wenn wir den oben zitierten Absolutheitsanspruch nicht teilen, denn wir lernen vielleicht dann zusätzlich doch auch noch anders als aus der Geschichte. Brechtgens Buch Der Wert der Geschichte, 10 Lektionen für die Gegenwart, so der Untertitel, lohnt sich für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer allemal. Das mutmachende Buch des Historikers Magnus Brechtgen habe ich wiederholt auch in meinen Flugblättern Geschichte 21, dem Newsletter für deinen Geschichtsunterricht mit den 5-Minuten-Tipps. Erwähnt, denn Brechtgen ist sich der Probleme der Gegenwart bewusst. Er versteht seinen aufklärerischen Blick in den Rückspiegel als aus gegenwärtiger Erfahrung heraus generiert und in die Zukunft gerichtet. Er greift in zehn Kapiteln verschiedene historische Dimensionen bzw. Betrachtungsebenen auf, zum Beispiel Geschlechtergeschichte und geht von Schlüsselproblemen unserer Zeit aus, zum Beispiel Krieg und Frieden und Herrschaft. Dabei ist das Buch mein Tipp für deine Lektüre zu Demokratie und Demokratiegeschichte, wenn du mit mir und vielen anderen Demokratie nicht nur im engeren Sinne als, wie Hedwig Richter sagt, eine bestimmte Staatsform mit bestimmten verfassungsrechtlichen Garantien verstehst, sondern in einem weiten Sinne als ein Projekt von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit, so auch Richter. Darunter fallen dann auch Themen wie ökonomische Umverteilungen, soziale Gerechtigkeit, Geschlechterbeziehungen und vieles andere mehr. Denn Brechtgen greift in seinem Buch in diesem Sinne sechs Themenbereiche auf und verknüpft sie abschließend mit zehn Lektionen für die Gegenwart. Diese Themenbereiche sind Religion, Geschlechterverhältnisse, Politik und Partizipation. Nationalismus, Krieg und Frieden und last but not least Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Ringen um den fairen Markt. Was bietet dir Brechtgens Buch nun für die Planung und Durchführung deines Geschichtsunterrichts? Ich empfehle dir das Buch vor allem, wenn du dich in trüben Tagen wieder einmal mehr für deinen Geschichtsunterricht motivieren möchtest. Denn wie auch Hedwig Richter ist Magnus Brechtgen Realist und Optimist zugleich. Er weiß um die Zerbrechlichkeit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber ist auch optimistisch, dass wir aus der Geschichte lernen können. Sein Motto lautet Mut zur Geschichte. Das Buch ist mein Lektüre-Tipp für Ferien und die 15-Minuten-Lesepause in deinem Unterrichtsalltag, denn mit diesem Buch schärft sich auch wieder der Blick für unsere Aufgabe als Geschichtslehrerin oder Geschichtslehrer, damit du deine Schülerinnen und Schüler noch besser für unser Fach und für ein verantwortungsbewusstes Leben als Bürgerinnen und Bürger unseres Staates unserer Gesellschaft motivieren kannst. So viel zum zweiten Buchtipp Magnus Brechtgens, Der Wert der Geschichte, 10 Lektionen für die Gegenwart aus dem Jahre 2020. Kommen wir zu Tipp 3, das ist Timothy Snyder's über Tyrannei und Tyranny aus dem Jahre 2021. Wenn du meine Flugblätter Geschichte 21 regelmäßig liest, dann kennst du den amerikanischen Historiker Timothy Snyder. Nicht Zuletzt ist er anlässlich des russischen Angriffs auf und des Krieges gegen die Ukraine als Intellektueller und Experte auf der medialen Bühne und in den Feuilletons großer Zeitungen sehr präsent. Die Geschichte der Demokratie ist immer auch die Geschichte ihrer Wehrhaftigkeit, so Snyder. Wenn Hedwig Richter die Zerbrechlichkeit des Körpers, der halt immer wieder doch angetastet wurde und der bisweilen unter politischer Herrschaft zerbricht, oder Magnus Brechtgen, die Verletzlichkeit und Brüchigkeit demokratischer Gemeinwesen im Sinne haben, dann kümmert sich Snyder in doppelt so vielen Lektionen, wie auch er sie nennt, um eine wehrhafte Demokratie, die unter anderem wehrhafte, mutige, aufgeklärte und engagierte Bürgerinnen und Bürger benötigt, um Bestand zu haben. Sein Buch On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century, Graphic Edition, erschien im Amerikanischen bereits 2017. Es liegt in der deutschen Übersetzung mit Illustrationen von Nora Krug vor und ich empfehle dir auch diese illustrierte Ausgabe, da sie nicht als Textwüste daherkommt, sondern aufgrund der Illustrationen Krugs und der Integration von bildlichen Quellen, auch attraktiv für Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für dich und mich, ist... Zudem eröffnen uns die Illustrationen und bildlichen Quellen einen weiteren Bedeutungsraum und Interpretationsraum. Mit Blick auf historische Ereignisse weltweit stellt Snyder, wie er sie nennt, 20 Lektionen für den Widerstand auf. Hier zwei Beispiele aus dem Inhaltsverzeichnis. Das erste, leiste keinen vorauseilenden Gehorsam und das letzte, Lektion 20, sei so mutig wie möglich. Diese Lektionen verknüpft Snyder dann mit historischen Beispielen. Was bietet dir das Buch des engagierten Osteuropa-Historikers Snyder für die Planung und Durchführung deines Geschichtsunterrichts? Eine ganze Menge, wie ich meine, nicht nur, wie auch mit Magnus Brechtgen, erneut Motivation mit dem Appell an Zivilcourage und ein aufgeklärtes, selbstbestimmtes Handeln im Rahmen einer freiheitlich-demokratischen politischen Ordnung, die es zu verteidigen gilt. Vielmehr ist das Buch in der illustrierten Ausgabe auch für deine Schülerinnen und Schüler, eine vielleicht auch verbindliche Lektüre wert. Das zu Snyders wichtigem Band zu Demokratiekompetenz und Zivilcourage. Mit Tipp 4 bekommst du nun einen Lektürehinweis zu einem Längsschnitt, nämlich Paul Neultes Was ist Demokratie aus dem Jahre 2012. Dieses Buch empfehle ich dir für deine Hintergrundnarration zu den Themen deiner Unterrichtsreihen. Denn Neulte legt einen Längsschnitt vor, der von der attischen Demokratie bis in die Gegenwart reicht. Mit über 500 Seiten kommt es als Schwergewicht daher, wenngleich es sich leichtfüßig lesen lässt. Außer vielleicht in den Sommerferien wird aber wohl die Zeit dafür fehlen, es in Gänze in einem Rutsch zu lesen. Daher empfehle ich dir den gezielten Zugriff auf das Kapitel, das für eine bevorstehende Unterrichtsreihe relevant sein dürfte. Wie auch Richter als Historikerin und die anderen hier genannten Autoren steht auch für Neulte fest. Demokratie Geschichte ist immer auch die Geschichte von Krisen, von Brüchen, eine unendliche Geschichte. Was bietet dir neues Buch für die Planung und Durchführung deines Geschichtsunterrichts? Ich habe es oben bereits angedeutet, es ist wohl eher für die Planung als für die Durchführung deines Geschichtsunterrichts relevant. Du wirst es für die Vorbereitung von Unterrichtsreihen mit einem Schwerpunkt auf Demokratiegeschichte aber nicht missen wollen. Für deinen Anspruch, informierte Geschichtslehrerin oder informierter Geschichtslehrer zu sein, bietet es dir nicht von heute auf morgen, aber sicher mittel- bis langfristig eine sehr gute Basis für deine Professionalisierung. Ich habe es daher bewusst in diesen meinen Fünferkanon Kanon von Lektüre-Tipps integriert, da es mehr als die anderen Bücher hin und wieder auch theoretische und ideengeschichtliche Schwerpunkte setzt. Soweit zu Neute mit dem nächsten Tipp, dann wechseln wir die Gattung und tauchen ein in die Welt der Comics. Und zwar mit dem Buch »Das Parlament« von Simon Schwarz aus dem Jahre 2019 als mein Tipp 5. Last but not least mit einem Comic, also ein Literaturtipp der anderen Art. Da es am Ende immer nur wir Menschen sind, die die Demokratie ausmachen, sie gestalten, verteidigen und reformieren, an neue Problemlagen anpassen. Dieser Tipp ist den Parlamentarierinnen und Parlamentariern unter uns Bürgerinnen und Bürgern gewidmet. Für kleine Projekte bzw. Thematisierungen parlamentarischer Arbeit setze ich gerne den Comicband Das Parlament von Simon Schwarz ein. Schwarz bietet einen biografischen Zugriff auf die Geschichte von Demokratie und Parlamentarismus, zum Beispiel von Robert Blum aus der Frankfurter Paulskirche bis zu Lothar Bisky aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Die Biografie eines Abgeordneten ab 1919 dann auch die diejenige von Parlamentarierinnen, ist jeweils auf nur einer Comicseite erzählt. Wolfgang Schäuble schrei schreibt damals als Bundespräsident im Vorwort, Zitat, Die Bilderbögen erfassen die leuchtend hellen und tiefdunklen, auch blutroten Facetten deutscher Geschichte. Die couragierten Vorkämpferinnen und markanten Wegbereiter des Parlamentarismus zu kennen, hilft, die Gegenwart zu verstehen. Simon Schwarz zeigt mit jeder Biografie eindrücklich, dass die Demokratie in unserem Land keine Selbstverständlichkeit ist. Und Politik alles andere als schwarz-weiß. Was bietet dir das Comic für die Planung und Durchführung deines Geschichtsunterrichts? Nun, die insgesamt 45 Biografien eignen sich für arbeitsteilige Vorgehensweisen in einer Unterrichtsstunde, aber auch für kleinere Projekte mit weiterführenden Recherchen zur Abgeordneten bzw. zum Abgeordneten. Falls du den Band kennst und ihn schon einmal eingesetzt haben solltest, bin ich auch auf deine Erfahrungen gespannt. Teile sie sehr gerne in den Kommentaren auf der Seite zu dieser Podcast-Folge. Das waren meine fünf Buchtipps zur Demokratiekompetenz. Du kannst sie auch noch einmal auf meinem Blog Geschichte 21 nachlesen und und dir dort auch zur Erinnerung die kleine Übersicht herunterladen. Soweit von mir. Was ist nun deine Rückmeldung zu den Lektüre-Tipps? Hast du weitere Tipps, von denen deine Kolleginnen und Kollegen auch profitieren würden? Dann teile sie sehr gerne mit uns in der Kommentarspalte zu dieser Podcast-Folge. Den Link findest du, wie alle anderen hier genannten, wie gewohnt in den Shownotes. Soweit also die erste Folge des Podcasts Geschichte 21. Ich hoffe, sie war nützlich für dich und hat dir gefallen. Dann gib dem neuen Podcast Geschichte 21 für dich und deinen Geschichtsunterricht doch die Bestbewertung, damit Kolleginnen und Kollegen ihn leichter finden und auch davon profitieren können. Selbstverständlich freue ich mich andernfalls auch über positives Feedback, deine Anregungen und Wünsche in den Kommentaren auf Geschichte21, damit motivierst du mich auch für die weiteren Folgen dieses Podcasts Geschichte21. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird dir sicher auch die Akademie, Geschichte 21 auf akademie Geschichte21 auf akademie.geschichte21.de gefallen. Die Akademie Geschichte 21 ist das innovative Online-Fortbildungsportal für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Mit Workshops, Kursen, und Webinaraufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen, dem Forum Geschichte 21 zum Diskutieren und dem exklusiven Archiv für das beliebte Flugblatt Geschichte 21 und vielem anderen mehr helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernwirksamen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up-to-date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.